1: 14.06. Столица. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток» и много темы для вас подготовили. СМС-ки плюс семь, девять, два, пять, восемь, 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 девять, четыре, восемь. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в ютуб-канале «Говорит Москва». Стрим там уже начался. Сейчас по традиции давайте о движении в городе.
0: Движение.
1: Яндекс оценивает движение в городе в 5 баллов. А есть затруднения перед Ленинградкой на внешней стороне МКАД. Сама Ленинградка тоже между МКАДом и поворотом на Шереметьево стоит. А будьте внимательны, в районе Люберец, там а, на большая реконструкция Октябрьского проспекта, внутренняя сторона МКАД тоже тормозит между Насоветинским шоссе и Старой Рязанкой. А есть еще затруднения между Калужским шоссе и Симферопольским по внешней стороне. А третье транспортное кольцо внешней стороны Лефортовского Тоннеля стоит, также на внешней стороне пробки между Рижской и Савелской эстакадами и в районе проспекта Андропова. Еще бы отметила пробку в районе Лужнецка, Лужнецкого моста. Садовое кольцо здесь трудно практически везде, не имеет смысла даже какой-то отдельный участок выделять. Еще Кремлевское кольцо. Здесь будьте внимательны: Раужская набережная, Москворецкая набережная. Заклад. Нет, Раужская набережная как раз едет хорошо, а вот Москворецкая набережная, там придется какое-то время вам постоять.
0: Слушать.
1: Итак, Германия разрешила Польше передать Украине МИГ-29. Один из крупнейших банков Арабских Эмиратов начал блокировать инвестиционные счета граждан России. Опрос выявил, что 58% медиков сталкиваются с родителями-антиваксерами. И глава ГЛОНАСС заявила о пользе установки кнопки СОС для рыбаков. В «Умных парнях» у нас сегодня член Комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман.
0: ПОТОК успеем сказать главное.
1: По поводу самолетов для Украины давайте с этого начнем. Правительство Германии одобрило заявку Польши на поставку на реэкспорт. Это так называется. Украине МиГ-29 прежде стоявших на вооружении ГДР, говорится в пресс-релизе немецкого Минобороны. Предполагается, что Киев получит пять истребителей. Цитирую, я рад сообщить, что мы можем дать нашим польским партнерам обещание о поставке Украине пяти МиГ-29 из бывших запасов Национальной Народной Армии. Это вооружен силы ГДР. Я приветствую тот факт, что мы в федеральном правительстве совместно приняли это решение. Это показывает, что на Германию можно положиться, прокомментировал глава министерства Борис Писториус. МиГ-29. Советский и российский многоцелевой истребитель. Заявка Польши была направлена 13 апреля в рамках соглашения двух стран, заключенного в 2003 году. Польша не может передавать МиГ-29 третьим лицам без письменного согласия немецкой страны. Ранее Варшава уже передала Киеву первую партию МиГ-29, но их количество не уточнялось. Дмитрий Дрозденко с нами, главный редактор портала «Арсенал Отечества». Дмитрий Витач, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, что это меняет?
2: На линии соприкосновения, в принципе, не меняет особо ничего, кроме того, что ну, в СУ появляется какое-то количество МиГ-29.
1: Но, насколько я понимаю, Пару-тройку месяцев назад, когда только появлялись сообщения, что вот Украина хочет самолеты, это воспринималось как, в общем-то, ну, довольно, с большим скепсисом, потому что якобы европейцы на это не пойдут, на такую эскалацию, потому что наличие самолетов у Украины в большом количестве ну, довольно серьезно повлияет на ход боевых действий, нет?
2: Повлиять, конечно, повлиять, но тогда, в принципе, основная мысль – того разговора было о том, о предоставлении самолетов западного производства, uh-huh. речь шла об F-16, так. о Гримпинах, тайфонах или еще чем-то, потому что э, в этой ситуации, если самолет иностранного производства составляется, они, понятное дело, что будут и летать, и обслуживаться с территории э, стран блока НАДО, то есть наладить полноценно обслуживание на территории Украины, это будет ну, нереально. Переподготовить экипажи тоже нереально. В, такой, в такие короткие сроки, то есть научить держаться за ручку, даже подготовленный летчик uh-huh. может, там, чтобы он летал, но полноценно использовать э, современный э, самолет как э, боевой многофункциональный комплекс, это все-таки нужно большее время. А насчет МиГ-29, ну, простите, их э, Словакия передала, их кто только не передавал, и самолеты, и вертолеты нашего производства, и в нарушении как раз вот этого вот сертификата конечного эксплуатанта, про который идет речь, когда Польша mm-hmm. запросила у э, федеративной республики Германии судьба этих народов какая? Они были поставлены в ГДР, дальше ГДР приватизировали вместе со всем имуществом населения. Вот и э, по логике, по логике, то есть вот идет ну, прослеживание вот, этого вот поставок, то есть ФРГ должна была запросить у России разрешение разрешить ли Польше передать дальше. Поэтому американцы должны были, когда передавали э, вертолеты нашими Ми-8, запросить разрешение у России. А можно мы ваши вертолеты, которые у покупали, передадим э, Украине? Украине так, ага. абсолютно все. А, но э, мы же понимаем, что закон существует не для всех. То есть у них там закон есть, но для других закона нету. То есть вот такая вот так колониальное мышление, которое у них э, не выбили, к сожалению, из башки в середине XX века, к сожалению, надо добивать как-то будет. Вот. Поэтому, соответственно, на, с одной стороны в отношении России на закон они плюют, с другой стороны, как бы вот тут вот что-то спрашивают. Хотя я вспоминаю, что когда Польша говорила про передачу леопардов, и если Германия нам не разрешит, то мы и без этого передадим. То есть, Фактически угу. можно считать, что мировое законодательство, Стало, становится окончательно некой такой фикцией, и даже вот послушать политиков просто, ну, чтобы смысл логически был понятен. То есть всегда было так, что общество, основанное на праве,
3: да. то есть праве да.
2: закона. А сейчас говорят, на правилах. Вроде звучит э, похоже, да, но смысл абсолютно противоположный, чьи правила, куда правила, какие правила, кто их придумывает. Дмитрий Витальевич, ну,
1: а это может предвосхищать поставки уже э, западных самолетов, как вы считаете?
2: Да все может быть. Тут пока, скажем так, про западные самолеты, я считаю, говорить рановато, хотя uh-huh. Конгресс США одобрил выделение средств на переподготовку украинских пилотов еще в ноябре, по-моему, в октябре прошлого года. Вот как обстоят дела сейчас, ну, говорят, что что-то там обучается. Но подчеркну, введение, скажем так, в боевые действия западных самолетов, ну, допустим, чаще всего F-16 обсуждается, да? uh-huh. То есть э, самолет это даже не танк. танк требует целой системы обслуживания, которую они туда втаскивают. Но это втащить можно. С самолетом все гораздо сложнее. Это еще более, э, скажем так, э, совершенная система, сложная система. Поэтому э, туда должны поехать специалисты, техники, которые обслуживают. Э, опять же, аэродромное оборудование соответствует стандартам НАТО. У Украины нет в такого оборудования. Вот, соответственно, должны быть подготовлены аэродромы, радиотехнические средства Это много-много-много чего Включая даже, скажем так, сама подвеска боеприпасов То есть ну, требует ну, определенных, скажем так, приспособ вот, э, mm-hmm. и, и логически подумать, то есть, все это втащить нереально Потом это все сразу будет уничтожаться э, нашей стороной, соответственно Логически, если самолеты будут зарубежные, те же в 16-е полетать Они будут из Польши, из Румынии
3: да. Вот,
2: обслуживаться там, взлетать, и тут уже начинается интересная такая ситуация. Но, опять же, момент... Тоже коллизия
1: по- какая-то век. правовая, фактически, Понимаете, да? Понимаете,
2: коллизий, коллизий очень много. Ближайшая коллизия, которая у нас произошла, и в результате которой мы имели право нанести, в общем-то, вплоть до удара, это атаки по аэродромам мест базирования наших стратегических авиаций Энгельса и Дягилева. Это у нас записано в доктрине, что Россия имеет право, нанести удар в случае если э, наносится скажем так удар по элементам ядерной триады или пунктам управления вот как мы знаем удар был нанесен угу. мы пока э, банковую не разрушили то есть это вопросы все политической воли в общем то а как и, реш... и политических решений <свят> то есть может быть какие-то действия ну понятно что мы можем ответить и многие там шашка маша давайте их всех разнесем но да. э- Не считаю, что это совсем правильно, потому что все-таки применение вооруженных сил – это очень высокая ответственность, и политика – это все-таки более тонкая вещь, чем с дубиной бегать по лесу.
1: Дмитрий Витальевич, а еще такой момент. С учетом того, что Россия обвиняет их в нарушении правил реэкспорта, возникает вопрос, а как вот эти правовые коллизии, о которых мы с вами говорим, могут в целом повлиять на глобальный рынок торговли оружием?
2: А, никак не повлияет. Никак? Ну, и нет, я просто вам объясню, а он и раньше не соблюдался. Польша, страны Прибалтики, это все, скажем так, страны-контрафакты. То есть это те страны, где, сам... и украиновых числе, кстати, это страны, где авиационный контрафакт просто а Советский Союз процветал со страшной силой. То есть брали старые детали, отмывались двигатели двигателей. При Балтике им делались новые формуляры это перепродавалось на ту же Украину по тройной цене. Вот, то есть это целый мафиозный бизнес. И это не только касается, там, допустим, контрафактных деталей. Напомню, в Чехии, помните, склады с вооружением взорвались? Конечно. И быть не должно быть, и склады как бы, и не военное а что-то взорвалось. А как оно туда попало? И тут придумали, ага, это Петров с Баширом приехали. Ну-ну. А может, это все-таки восточноевропейская оружейная мафия, настоящие оружейные бароны чего-то там не поделили? Поэтому... Uh-huh. Эта вся ситуация, вот Польша никогда не соблюдает, э, ну, я не припомню, что в последние годы она что-то там соблюдала, даже до проведения специальной военной операции, это касательно ремонта и обслуживания авиационной техники. То есть есть что-то правообладатель, да, ну, ну, да. допустим, там вертолеты «Миля», да, э, вертолеты России, которые, ну, а Польша плевала на это дело, а мы его обслуживаем. Ну, мы, наши снимали, естественно, с гарантийного обслуживания. Болгария тем же самым грешит, Поете все наши... Братушки в том числе, они все плевали на эти законы давным-давно.
1: Последний вопрос, Дмитрий Витальевич. А с учетом передачи вот этих самолетов, насколько я понимаю, там еще в каких-то европейские страны, наверное, тоже в качестве, не знаю, поддержки готовы будут это сделать. И как это принципиально меняет состояние ВВС Украины?
2: Или никак? Ну, у ВВС Украины появляются новые машины. Просто... У нас генерал Тянт Коношенков ежедневно на брифинге докладывает, что уничтожено столько, уничтожено столько. Да. Многие эксперты, как кстати, в кавычках, говорят, ну вот уже мы два раза уничтожили ВВС Украины. Ну, на самом деле, конечно, не все данные стопроцентно точные, потому что ну, зафиксирован факт попадания, сбития даже. Но подтверждение может быть стопроцентного не быть, потому что, ну, потому что это война. Плюс к этому э, наши бывшие трансатлантические партнеры весь мир перетрясли, собрали отсюда, собирая э, авиационную технику советскую. То есть у- ту, м- которую может эксплуатировать. Украина, да. То есть тут вопросов да. по МиГ-29 у них нет. Они могут обслуживать, эксплуатировать, на них летать. Да, они модернизированы. Даже те, которые были у них, модернизировали под э, противореволюционные ракеты ХАРМ, которые они периодически стреляют по нашим авиационным станциям, чаще всего неуспешно. То есть те самолеты, которые Польша достанет, тоже адаптированы под определенные виды, скорее всего, натовских ракет и имеют определенные системы связи. Но в любом случае, в любом случае, это остается самолетами четвертого поколения. То есть его сильно до уровня поколения 24+, его не промодернизируют просто в принципе своем, чтобы понимать надо, когда был ГДР, когда все это в ГДР было поставлено. И сколько ты ни не обслуживай, все равно это машина с большим пробегом.
1: Понятно. Спасибо большое, Дмитрий Витальевич. Благодарю вас. Дмитрий Дрозденко был с нами, главный редактор портала Арсенал Отечества.
0: Внимание! Говорит Москва. 94 и 8 ФМ. Поток. Успеем сказать главное.
1: Появилась новость, что один из крупнейших банков Арабских Эмиратов, ИНБД, начал блокировать инвестиционные счета граждан России. Клиенты из нашей страны начали получать соответствующие письма. В них говорится о переводе активов на отдельные счета, куда будут попадать все выплаты по ценным бумагам. Как пишет Forbes, ограничения введены в соответствии с директивой Евросоюза. Исключение для российских клиентов, имеющих резидентство в Эмиратах, не предусмотрено. ЕНБД наряду с европейскими и швейцарскими кредитными организациями пользуются услугами депозитариев Евроклир и Клирстрим, а значит обязаны выполнять их требования. Лазарь Бадалов с нами Кандидат экономических наук Лазарь Шан, здравствуйте Здравствуйте, Евгений. Скажите, пожалуйста, а это все-таки блокировка или же сегрегация?
4: Ну, это пока еще, скажем так, окончательно непонятно что Но понятное дело, что о блокировке точно речи не идет Пока все-таки банки предупреждают да, своих клиентов о возможных рисках Опять-таки, они предупреждают не просто так, а потому что уже владеют какой-то информацией. Либо эта блокировка грядет, либо э, их попросили э, так поступить, чтобы этой блокировки не было. Ну, то есть, э, ситуация, скажем так, скорее всего, обоснована, а, а вот уже, собственно говоря те действия, которые предпринимаются банками, это уже последствия этих причин.
1: А интересно просто, что люди фактически остаются без своих, без возможности забрать деньги или заработать на этом, или вот какая его последствия?
4: А, ну, в первую очередь э, все-таки забрать деньги э, возможность была, да, то есть ведь не стоит забывать, что перед этим э, инвесторов как раз просили перевести э, uh-huh. средства в дружественные банки. А, вот. Но те, кто продолжили дальше инвестировать, ну опять-таки каждый инвестор принимает риск э, на себя самостоятельно, и почему не учитывать, что на сегодняшний день э, западная финансовая инфраструктура для россиян э, по сути закрыта. Да? Это нужно учитывать, что да, это, конечно же, дискриминация э, по принципу наличия mm-hmm. паспорта, но тем не менее таковые реальности, это нужно понимать, это нужно учитывать. Поэтому все-таки логичнее было бы, чтобы не сталкиваться с такими рисками, наоборот, деньги свои забрать, либо перевести их, если уж речь идет об инвестициях, в финансовую инфраструктуру, но не западную. Мы понимаем, что... Так, казалось бы, тоже
1: в арабские, понимаете, наверное, инвесторы понесли деньги в Арабские Эмираты, думая, что Арабские Эмираты это все-таки не западная система, но а, либо не предупредили, либо не думали, что так и будет, а, значит, что это связано с а, европейскими депозитариями, вот этими клиш-стримами, ну, вот, и Евроклер. Не
4: да, рассуждать, чем uh-huh. руководствуются те или иные инвесторы, но понимать нужно, что э, банк – это не только лишь да, исключающее звено. То есть, да. Когда я, Почему использую этот термин «инфраструктура»? Инфраструктура. Это гораздо шире понимание. Нужно это и депозитарии, и клиринг, и платежи, которые проводятся. Да, здесь задействуется уже платежно-расчетная инфраструктура. Ну, то есть это такой широкий спектр. И нужно понимать, что в рамках всего этого... Поменять банк недостаточно.
1: Поменять банк недостаточно. А какие возможности тогда зарубежного инвестирования есть у граждан России, с учетом того, насколько я понимаю, что и финансовая разведка американская, и европейские регуляторы будут всячески пытаться найти и заблокировать возможности для появления российских денег на зарубежных счетах?
4: В первую очередь они будут пытаться находить и блокировать именно в рамках своей западной финансовой инфраструктуры. Да, на значительные ее масштабы, конечно же, в рамках мировой экономики и так далее, вот. но не является исключительным. Да, есть азиатские биржи, есть, в конце концов, российские биржи. Это тоже нужно не забывать, что сейчас российские биржи опять-таки тоже предлагают инвесторам инструменты и возможности для инвестиций. То есть опять-таки а мы приходим к вопросу о том, что каждый инвестор для себя сам принимает решения, сам берет на себя риски uh-huh. и готов ли он эти риски нести в дальнейшем. Вот. Но в то же время не стоит забывать о том, что э, в такую, скажем так, в такой финансовый шторм сейчас для россиян, э, которые, ну, больше нужно думать о сохранности своих средств, нежели чем о какой-то доходность, потому что риск доходности сейчас несопоставим.
1: Но здесь, правда, еще и не сказано, что насколько крупные счета были вот в этом банке у граждан России.
4: Да, безусловно, это очень обезличенная информация, и мы сейчас рассуждаем чисто, скажем так, гипотетически о том, что может быть и в принципе, вот, потому что детали, они, как правило, Существенно отличаются, а возможно просто-напросто там все будет совсем иначе, mm-hmm. но тем не менее вот эта концепция, она от этого не меняется, то есть нужно понимать, что есть угроза санкций, есть угроза вторичных санкций, будет, как вы правильно сказали, вот этот постоянный поиск россиян активов россиян по всему миру или в первую очередь вот в рамках этой западной финансовой системы то есть эта история пока только в самом разгаре.
1: Но здесь еще любопытная позиция а, Эмиратов. Насколько я понимаю, там, а, по крайней мере, люди оттуда говорят, что паники никакой нету, Есть предупреждение, но с учетом того, что Эмираты, с одной стороны, а, должны бдить а, и следовать буквой закона, с другой стороны, они тоже заинтересованы, как любое другое государство, куда сейчас текут деньги рекой, а, в том, чтобы финансовая система была стабильна. А значит, ну теоретически, они могут искать вместе с клиентами пути выхода.
4: Ну вот тоже, да, вот это вот термин, этот Эмират, это очень обобщенное. То есть нужно понимать, что в данном случае речь идет о конкретном финансовом институте, о да. конкретном банке. И каждый банк, как коммерческая структура, тоже оценивает свои риски. То есть, конечно же, этот банк понимает, что для него важно, чтобы клиенты из России переводили свои ресурсы, деньги да. в этот банк. Да? То есть это возможности, но в то же время, опять-таки, банк э, соотношением вот это устанавливает риск доходность, то есть эти деньги придут, а что банк может в этом случае потерять, да, и таким образом, э, если риски больше, конечно же, он пытается этих клиентов, эти средства ограничить, И не думает об экономике в целом, об инвестиционной привлекательности страны и так далее. Он заботится конкретно о своей прибыли, о своей лицензии, о своих рисках, просчитывает.
1: Другой момент, Лазарь а Все-таки подобного рода риски... Они же заставляют самих инвесторов, пусть там небольших совсем, но задумываться о том, а где деньги должны быть в сохранности. Вы сами об этом сказали. Не означает ли, что вот этот постоянный поиск и угрозы российским инвесторам на зарубежных площадках будет вынуждать, наверное, российских инвесторов все-таки искать варианты зарабатывания внутри страны?
4: Ну, это, это логичный выход сейчас. Да? Mm-hmm. То есть я не думаю, что все-таки э, где-то за рубежом э, доходность серьезным образом выше, чем в России. И даже если это так, опять-таки, если в этом ситуации есть риск блокировки, то таким образом рисковать и потерять все ради нескольких процентных пунктов, ну, смысла в этом нет. И действительно, опять-таки, я тоже упоминал, но чтобы не было из серии, что пытаюсь кого-то рекламировать, uh-huh. да? но у нас опять-таки есть своя финансовая инфраструктура, свои биржи, они тоже предлагают инвесторам возможности для инвестирования, есть возможности для инвестиций в зарубежные активы, да? но здесь точно используется уже российская финансовая инфраструктура, она точно уже отделилась от той западной, где грозят санкции, uh-huh. вот, соответственно, проблем в этом плане не существует с точки зрения получения дохода. Вот. Но я понимаю, что безусловно всегда есть те, кто предпочитают лишь бы не дома. Вот. Но это опять-таки мы приходим к вопросу о том, что каждый инвестор сам принимает решение и сам на себя берет. Лазар
1: Ашанович, а да. насколько велики шансы того, что крупные игроки на рынке будут искать какие-то иные депозитарии, кроме клирстрима и Евроклера?
4: Ну, крупные игроки, вы что имеете в виду?
1: Банки, Биржи, банки, да Ну, то есть, или все завязано Действительно, вот на эти две конторы
4: Понимаете как Это э, традиционно Было завязано на эти две конторы Да, то есть, По аналогии с другими примерами. Точно так же, как мы вспоминаем тот же самый свист. Это не означает, что это единственный и безальтернативный.
1: Просто так так, было всем удобно и так
4: сложилось. Да, и так сложилось. Опять-таки США строили вот эту финансовую систему на протяжении последних 50-60 лет. Так все Стоялось, всех все устраивало. Никто не ожидал, что политики начнут использовать финансы как оружие, экономику как оружие. Но теперь мы живем в новой реальности. И в этой новой реальности нужно такого рода риск, в том числе геополитические риски, учитывать при
1: Понятно.
4: финансовых
1: операций. Спасибо большое, Лазарь Иванович. Благодарю вас. Спасибо. Лазарь Бадалов был с нами, кандидат экономических наук. И в тему еще любопытная новость, которая появилась, если я не ошибаюсь, вчера, что Еврокомиссия значит, продолжает искать способы использования замороженных российских активов. На у из 300 миллиардов нашли только 30. Но при этом Урсула фон дер признала, что Евросоюз должен будет вернуть замороженные активы Центральному банку России после окончания боевых действий.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 14.36. Столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем эту программу «Поток». Заявление российского МИДа, объявление российских дипломатов в Норвегии «Персона Нонграда» не останется без реакции России. Будет жесткий ответ очень жесткий но до протеста наверное или две ноты протеста. Но если серьезно, МИД России говорит, что контактом двух стран нанесен серьезный удар, Норвегия все больше по- подтверждает статус враждебного государства. Конкретных претензий предъявлено не было. Да, кажется, сейчас уже и никому не надо предъявлять конкретные претензии, просто вы нам не нравитесь, уходите. Вот вам 24 часа на сбора. Ну, как-то так, наверное, это делается. Далее следим за тем, что происходит у нас на Дальнем Востоке. Морпехи Тихоокеанского флота подняты по тревоге и совершают марш в район сосредоточения. Министерство обороны сообщает, что соединение и воинские части береговых войск и морской пехоты Тихоокеанского флота в рамках внезапной проверки подняты по тревоге и приведены в высшую степень боевой готовности. В ходе проверки морские пехотинцы осуществили подъем личного состава по тревоге, подготовку техники к совершению марша и выхода военнослужащих на технике в назначенный район для дальнейшего перехода в район. Учения там также отметили, что подразделение береговых войск а, а, совершает марш в район сосредоточ... сосредоточения на расстоянии свыше 200 километров.
0: Внимание! Говорит Москва. 94,8 ФМ. Поток. Успеем сказать главное.
1: Опрос выявил, что 58% медиков сталкиваются с родителями антиваксерами. Речь идет о гражданах, которые эм, не желают вакцинировать детей в роддоме и поликлинике. 52% из них аргументируют это боязнью осложнений. Чаще всего родители... Боятся АКДС. Это общие вакцина от коклюши, дифтерии и столбника. Коммерсант пишет со ссылкой на рейтинги прививок, от которых отказываются родители, составленные профессиональным сервисом Акцион Медицина. На втором месте это проба Монту Диаскин Тест. На третьем месте БЦЖ. Это вакцина от туберкулеза. Далее следует оральная полиомелитная вакцина и препарат против Оральное полиумилитная это вот эти капельки, которые всем капают под язык. Татьяна Юрьевна Бандурина с нами, доктор медицинских наук, педиатр, врач общей практики. Татьяна Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте, Евгения. Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, чем обусловлены эти страхи?
5: Вы знаете, я, честно, всегда затруднялась ответить на этот вопрос, потому что, с моей точки зрения, рациональная вакцинация абсолютно безопасна. Но, очевидно, ее недостаточно освещают и врачи участковые, и в средствах массовой информации. У родителей есть отчетливый страх вакцинации. Да, я тоже с этим часто встречаю.
1: А что родители говорят? То есть, когда вы с ними беседуете, вы наверняка в ваши задачи входит еще и переубедитель или без какой-то провести пояснение. А на чем основан этот страх?
5: Страх основан на слухах из интернета. Вот там у ребенка аутизм, у стольких-то детей аутизм после прививки, или какие-то тяжелые последствия, аллергические реакции, еще что-то. Но на самом деле я вот сколько, около сорока лет уже делаю прививки, и у меня не было ни одного побочного эффекта.
1: А есть научные доказательства того, что вакцинация может вызывать аутизм? Нет. Такого нет. Ну,
5: это, нет uh-huh. Но это ни на что не влияет. Вы понимаете, вот один раз достаточно сказать, и родители из-за какого-то совершенно необоснованного страха начинают отказываться от вакцинации.
1: Uh-huh. И что в этой связи можно сделать, Татьяна верна Как вы видите решение этой проблемы?
5: Я вижу решение этой проблемы с двух сторон, даже с трех. Ну, во-первых, я считаю, что медицинские работники должны больше времени посвящать работе о пользе вакцинации. Вот э, если здраво рассудить, ну неужели защитить своего ребенка от одной из десяти тяжелых инфекций, от которых сейчас есть вакцинация, неужели никто не хочет этого сделать? Понимаете, накопилось, неимун... накопилось... долгое время шла иммунизация, и эти болезни как бы они не в поле зрения. Корь, Паратит Ну, тем более уж Дифтерия, столбняк Их как бы практически не было И люди потеряли страх Я уверена, что если кто-то Увидит, как протекают эти болезни А также изучат Последствия, то отказов От прививок будет гораздо меньше То есть это первое, медицинские работники Второе Я хочу все-таки Со стороны родителей Вы понимаете, отказаться легко Тогда вашего ребенка будет бесплатно лечить государство, тратить на эти деньги, и если все закончится не так хорошо, как обычно, то еще и какие-то последствия, то есть инвалидность, могут быть даже более тяжелые последствия. Я считаю, что родители, которые отказываются от прививок, должны нести за это полную, в том числе и материальную ответственность. То есть писать отказ, что они не претендуют на медицинскую помощь, случае, если ребенок заболел инфекцией, который, от которой они отказались прививаться, это, конечно, должно много обсуждаться,
3: угу.
5: должно быть рациональные
1: какие-то решения,
5: и, ну, это поможет немножко спасти ситуацию.
1: Татьяна Юрьевна, а есть ли здесь еще поколенческий аспект? То есть, ну, если рассуждать, люди, рожденные, например, в 30-е, там, 20-е, 40-е годы, тогда, особенно там, в деревнях, было очень мало этих. Прививок никаких не было, из шести детей, дай бог, двое выживали. Потом медицина шагнула вперед, начались прививки, и поколения 60-70-х уже были полностью привиты. Их дети 80 90 х тоже привиты. И вот что-то такое произошло в видимо, с, э, в сознании людей, которые рождены были, ну, условно, 90-е, там, и начало 2000-х годов, у которых сейчас свои дети появляются?
5: Потеряли страх, да. Ну, немножко в защиту родителей я хочу сказать, что сейчас действительно вакцины, которые у нас вот в стране есть, они более реактогенные, чем те, которые были раньше импортной вакцией. Поэтому я, родители, могу как-то понять в этом плане.
1: Понятно, да. Но
5: они должны решить этот вопрос тем или иным способом. Если отечественную прививку, значит, хорошо подготовить ребенка. Привести в порядок желудочно-кишечный э, тракт, как известно, главный иммунный орган у нас в организме.
3: Угу.
5: По сути тогда э, правильно питаться, выбрать подходящее время, и в конце концов выполните рекомендации врача, которые перед вакцинацией, после вакцинации, и, и э, приютка пойдет просто незамеченной.
1: А более реактогенная, вы имеете в виду там покраснение или температура, или еще что-то, да, это реакции, в этой
5: месте? Да, угу. вот температурные реакции и местные проявления в виде отека, гиперемии, болезненное уплотнение. Да. Угу. Отечественные приютки, к сожалению, отстают от импортных.
1: Но с вашей точки зрения, Татьяна Юрьевна, вот обязательность вакцинации, помните, как по примеру к истории с коронавирусом, тогда mm-hmm. были радикальные предложения, а давайте прямо mm-hmm. обяжем, а если нет, тогда закроем доступ в сады и школы и еще mm-hmm. куда-то. Mm-hmm. Как вам такое предложение?
5: Нет, я против. Мы против. свободные люди и живем в свободной стране,
3: mm-hmm.
5: но нести материальную ответственность, вообще каждый должен нести ответственность за свои решения. Если человек берет и принимает ответственность, пожалуйста, это его право отказаться от прививки.
1: Понятно. Спасибо большое, Татьяна Юрьевна. Я вас благодарю. Татьяна Бандурина была с нами, доктор медицинских наук, педиатр, врач общей практики. С вашей точки зрения, какой подход наиболее правильный? Давайте так. Какой подход? Так, задушить накарню э, иноагентов, на модернизировать, приходя в обучение молодых врачей, больше говорить э, в современных СМИ более популярным языком родителей нужно просвещать, говорит Борисович. Просвещение, Но кто-то просто не хочет слышать. У кого-то очень. Э, большие беспокойства, страх и так далее. Просто проблема же того, что антиваксеры появились не потому, что импортных прививок стало меньше, импортных препаратов, а большей степени российские. А антиваксеры были и до этого. Люди, которые, в принципе, против прививок, ну, в какой-то момент стали появляться. Да, я наслышана о том, что действительно прививки вот от это, это КДС она прям самая, больше всего жути на людей в, наводит. Про нее там на форумах обсуждают еще что-то. Но вы врача слышали: аутизм приевки не вызывают. Но нет такого, не доказано это. Вот. Если надо доказать обратное, нужны материалы. Вот в чем дело. Но проблема существует: то есть, какие-то болячки возвращаются, и нужно что-то с этим делать. С вашей точки зрения, какой наиболее правильный здесь подход? Ведь по факту, на самом деле, и взрослым людям тоже надо прививаться, и от минингита надо взрослым людям, и от столбняка, там, раз, не не помню, в 10-15 лет надо. Но все мимо, в детстве привили, и хорошо. А со своими детьми уже, конечно, не так. Ну, то есть, условно, если сравнивать, больше страх перед прививкой от столбняка или от самого риска заразиться столбняком? Или там больше страх перед прививкой от дифтерии, или больше страх заразиться от дифтерии. Ну, потому что считается, что ну мало же, уже все, уже нет этих болячек, поэтому что колоть зазря? А нет, может быть, колят, значит, это кому-то надо. И, то, и вряд ли здесь завязано, как это называется, фармацевтическое злобное лобби. Антиваксеры появились, потому что они стали изучать этот вопрос, говорит Вильтур. Не знаю. Появились ли поэтому антиваксеры? А почему появились сыроеды, которые с чего-то взяли, что грудным молоком младенца кормить тоже нельзя? А вот. А, потому что начали изучать этот вопрос. Или что? Ну, это я припоминаю тот, тот случай, ужасный, помните, да? У мужчины просто у матери там забрал ребенок, какой-то сыроед известный, и уморил его голодом. Ну, его подозревают в этом. А вот, и, и все. А тоже читал, изучал вопрос, конечно. Тоже изучал вопрос. Изучал вопрос, что в роддоме рожать не надо. Тоже изучали вопрос. Есть такие люди, которые говорят, дома надо в ванне рожать. Потому что изучали вопрос, а в роддоме кругом кановалы сидят, правильно? Это же из одной и той же оперы. Ну, переубедите меня, если я не права. Вы лучше скажите, в каких прививках содержится ртуть. Что, Скажите, в каких прививках содержится? Не знаю, в каких прививках содержится ртуть. А, так, после вакцины от короны человек уже не человек, а модифицированный организм, надо бы расследование провести, говорит Владимир, а вы мимо вышек, да, сотовой связи проходили и почувствовали, что то на себе, правда, если от ковида укололись. Здрасте, слушаю вас.
6: Добрый день, Владислав. Пожалуйста, Владислав. Владислав. А вот давайте сравним прививку со страховкой, да, вот мы страхуемся, чтобы в случае чего-то там, страховая да. компания покрыла убытки. Да. Так же самая прививка. В случае, если мы заразимся, то она по крайней мере минимизирует. Минимизирует.
1: Да. Но откуда, хорошо, откуда взялся, взялся страх перед прививкой. Я не говорю про ковидные прививки. Я говорю про прививки, которые вот от этих вот болячек, которые со времен царя Гороха известны. А
6: все иррациональное, оно как-то, знаете, прилипчиво. Думаете. И... И к людям, которые особо не хотят разбираться в вопросе, им проще принять вот это рациональное и верить в него. Но вот доктор, перед тем, вот вы убрали у нее интервью, uh-huh. уважаемый доктор, она правильно сказала, каждый человек должен материально отвечать. Вот я тоже считаю, не хочешь прививаться, но если ты заболел той самой краснухой, а ты не привит, медотвода у тебя нет, никаких показаний для того, чтобы не прививаться нет. Лечи за свои деньги. Вот это как рукой снимет всех этих антиваксеров, побегут.
1: Побегут, думаете, да, сразу побегут. Но с другой стороны, понимаете, у нас по конституции здравоохранение, доступ для всех и так далее, неважно. Понимаете, человека, который пьет очень много алкоголя, его же лечат от цирроза печени, помогают ему. И от белой горячки его тоже лечат, если он в ты сам упился в усмерть просто это тоже такой вопрос понимаете ну вот это знаете как легко рассуждать тем кто например вот считает что вакцинация нужна и всем обязательная ото всего и соответственно начинает осуждать тех кто боится и говорит вот если тебя рублем накажут значит ты негодяй такой пойдешь и немедленно уколишься но это же не поможет наладить коммуникацию потому что здесь вопрос абсолютно коммуникации лик без какой-то должен быть. Наверняка раньше люди тоже боялись прививок. Боялись прививок люди, когда они только-только появились, понимаете? Но а, при этом эти люди видели, что бывает а, при коклюше, что бывает при дифтерии, что бывает там еще при разных других болячках. И когда появились вакцины, они, сразу, наверное, вот ну, врачи же, умные люди, знают, что делают в конце концов. И поэтому пошли к врачам. И вот оно пошло, пошло. И просвещение было, и разъяснение было, и так далее. Но, видимо, как эта потеря авторитета происходит, всеобщее. И поэтому больше доверяем слухам в интернете, каким-то публикациям, чем к какому-то научно доказанному факту. Сходил в платную поликлинику, сказали 135 40 тысяч рублей за вакцинацию, Это когда я обратился в платных услугах. Ну, сходите в бесплатную. Я вас уверя- уверяю, что даже в платных медицинских центрах там не только импортные вакцины, там и наши вакцины тоже. Просто вы услугу получаете платно. И более того, в поликлиниках тоже есть разные вакцины. И там вы эту услугу получите бесплатно. Просто нужно заниматься этим вопросом. Ну, как-то так я вижу решение проблемы. То есть, а, нужен какой-то ликбез, б, нужен какой-то разговор просто-напросто, ну и, С, не знаю, повышение уровня собственной ответственности.
0: It, москва 94 и 8 FM. поток успеем сказать главное
1: 1451 мы с вами продолжаем глава глонаса заявила о пользуе установки кнопки сос для рыбаков в России более полутора миллионов маломерных судов в авариях. С ними в 2022 году погибли не менее 196 человек. Установки кнопки «СОС» с терминалом для спутникового позиционирования будет полезна для маломерных и рыболовецких судов, рассказал в интервью РБК гендиректор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич. Гланас, напомню, это оператор государственной информсистемы Ээрогланас, который передает спасателям аварийный вызов с координатами автомобиля при ДТП. По словам Райкевича, сейчас кнопками СОЗ оснащено порядка 20% процентов всего автопарка страны или 9 миллионов двести тысяч транспортных средств. К концу 2023 года показатель может вырасти до десяти с половиной. Миллионов автомобилей Минимальная стоимость оборудования этот терминал, датчики, кнопка, монтажный компли- Комплект составляет три тысячи рублей Александр Савельев с нами Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Атольевич, здравствуйте
7: Добрый день, приветствую вас
1: Скажите, пожалуйста, а инфраструктура для оперативного реагирования На эти сигналы готова? То есть кнопку поставит, это один разговор А так, чтобы вот нажал человек эту кнопку И к нему тут же приехали э, На лодке приплыли, на самолете прилетели На вертолете или на машине приехали оперативной службы. Да,
7: вы знаете, я ну, сказать, в некотором недоумении оказался, когда вот услышал, что вот из всей информационной повестки, касающейся вот в том числе рыбаков, да. была вот выхвачена эта кнопка гланас. Вообще на самом деле это целая, к слову сказать, это кнопка красная, вся остальное блеф. Вот. а из всей вообще вот из... Так сказать, из всего комплекса того, что так сказать, связывается с навигационным оборудованием,
3: uh-huh.
7: со связью, в том числе так сказать, со связью в экстренных ситуациях, с СОСом и, и прочее, со спутниковым ориентированием и связью, вот эта вот система, она разрабатывается, внимание, 15 лет
1: Да, это известно, да, да, да.
7: Это это никакая не новость. За 15 лет, ну, слушайте, мы э, в прошлом 4 войны выиграли бы в течение этого периода, понимаете? Поэтому этот процесс очень затянулся. Но на сегодняшний момент это действительно существует система ГЛОНАСС. Правда, она в таком, э, как бы, э, ну, назовем так, в полурабочем состоянии. До сих пор, несмотря на прошлогоднее решение правительства перейти всем на ГЛОНАСС, ну, в связи с известными событиями, mm-hmm. все-таки до сих пор все еще предпочитают пользоваться GPS. Так. Вот. И вы знаете, что вот из всей бы вот этой повестки касательно ГЛОНАСА, я бы на другое обратил внимание. <coughs> вот это гораздо важнее, понимаете, вызвать по спасателей на сигнал СОС, это не, не, не какая проблема, небольшая проблема. Не дай бог, что называется, попасть в эту ситуацию, но это не проблема. Я бы обратил внимание на другое. Вы знаете, вот на, на то, что касается вообще на самом деле всех нас. Вы знаете, вот эта система спутникового позиционирования, система ГЛОНАСС и введенные туда, интегрированные туда системы ГОНЕЦ, ТРАЛ они поза- позволяют безупречно, во-первых, э- 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 определять, где судно находится, uh-huh. э- трек его движения так. и так далее. Но главное для нас, потребителей, <связь> совершенно ясно, где он опустил капитан, где он опустил трал, какую рыбу поднял, э- точная дата с временем до секунды. Вот. И э- я не знаю, почему до сих пор, ведь это же на самом деле технически простая задача, почему ее до сих пор не исполнили, да? Вот это можно было бы имплементировать, ну, скажем, в мобильные приложения, в смартфоны, в айфоны. и мы Чтобы бы тогда... следить, вот...
1: какую рыбу где поймали или что? Вы к чему верно, Совершенно верно, uh-huh.
7: Совершенно верно. Вот технический регламент по безопасности рыбы и рыбной продукции и системы Меркурий, которые введены пять лет назад, так. до сих пор не работают в России. Да? Вот если бы их, как говорится, имплементировать в, вот, в эту спутниковую систему uh-huh. Трал-Конец-Клонас, мы бы могли у прилавка определить вообще точное название, что это за рыба, кто ее поймал, где, во сколько и, и, и прочее, прочее. Понимаете, мы бы тогда могли у, 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 уверенно, квалифицированно судить о свежести этой рыбы и, и, и прочее, прочее. Понимаете? А что касается кнопки, э, СОС, ну, понимаете... Не приведи Господь оказаться в этой ситуации Но Но по факту такие
1: ситуации случаются Александр Анатольевич, здесь возникает вопрос Это это же тоже поднималось Когда массово машины начали Оборудовать этими кнопками И было справедливое замечание, что кнопку поставить Конечно это несложно, И скоординировать машину С спутником тоже несложно. Но проблема в том, что если эта машина Где-нибудь на трассе Лена находится То соответственно И там не дай бог он перевернулся или еще что-то Кнопку он нажмет, а как быстро до не доедут. Это как раз та самая недоработка, которую вы говорите. То есть одно дело с кнопками разобрались, а теперь как должна линейно работать вся инфраструктура, чтобы как в кино было? Быстро и оперативно? Понимаете, в кино не будет. Понимаете, если вы
7: э, терпите бедствие, скажем, в Беринговом море, в шестистах милях от берега, да. э, не приведи Господь зимой, да, то угу. э, если вы Попали, скажем, в эту воду ледяную, то э, максимум, э, сколько вы можете там выжить, это десять минут. Uh-huh. Ну, вот теперь сопоставьте это с расстояниями, сколько, туда, скажем, будет лететь вертолет. Ну, это совершенно бессмысленная, так сказать, история. Вот. Uh-huh. А такие случаи часто, к сожалению, бывают. Это он, за прошлый год статистика почти 200 человек погибнут.
1: Но по сути ведь сигнал «СОС» и, та, и так же подается. То есть принципиально что может измениться, если это внедрение произойдет, как говорит глава Гланаса?
7: Ничего не произойдет. Ничего, Ничего не поменяется? Знаете, абсолютно. Я очень хорошо помню, как 15 лет назад Сергей Иванов демонстрировал президенту Владимиру Путину а, вот эти все, так сказать, <coughs> приложения, а, рассказывал Красновичеву о том, как это будет вообще фантастически выглядеть, а, притащил этот прибор туда, на эту встречу. Прошло 15 лет.
1: Uh-huh.
7: Результат ноль.
1: То есть лучше внедрить как бы... это, чтобы отслеживать качество мы, рыбы. Да, ну,
7: мы рассказываем про какие-то кнопки. Слушайте, ну надо же посерьезнее как-то бы все-таки Старше на 15 лет стали, как-то все поумнели, надеюсь.
1: Понятно. Спасибо большое, Александр Анатольевич. Благодарю вас. Александр Савельев был с нами, руководитель информационного агентства по, по рыболовству. Говорит, что хорошо бы внедрить эту систему для того, чтобы отслеживать качество рыбы. А вот. Ну, тоже почему нет? То есть система ЕГАИС существует в, в контроле за оборотом алкоголя. А с табаком по-моему, то же самое. А почему бы и с рыбой этого не произошло? Как и вариант, почему нет? Безусловно. Вообще, Спутниковая система – это хорошо. Другое дело, как ее внедрять, как быстро ее можно внедрить. И самое главное, что это поменяет. А, потому что и, и также сигнал «СОС», передаваемый по радиотелеграфу или с помощью другой там сигнальной системы, security, он существует. Используется оборудование GMDSS, по-моему. Да, радиосигнал «Мэйдэй», который повторяется три раза. Все это на море а, уже, ну, по крайней мере, там в международных водах, все это присутствует. А что здесь поменяется-то, я пытаюсь понять. И самое главное, готова ли инфраструктура или нет? Алло.
6: Здравствуйте, Женя. Здравствуйте. Мы вот начали что-то с маломерных судов, а да. закончили большими рыбаками. Так. Я вот как вот на моторник скажу, что у меня в Кардфлотере, например, uh-huh. спутники ГЛОНАСС есть, и они работают и
3: Работает. очень хорошо работают. Так. Что
6: мешает э, создавать в условиях того, сейчас, что мы изолированы фактически от Гармина, Лоуренса uh-huh. и прочих Рейдмаринов, э, свои устройства с подобными функциями, и них них включать вот эти вот функции вызова. Uh, хорошая того, тема, там,
1: кстати, да, интеграция. И все, и все. Почему нет? А, да. а сейчас же
6: ничего нет, понимаете? Те делают в чипсетах, которые... Uh-huh. При, прием Глонас, спутников Глонас. И, Понятно. кстати, на воде работает гораздо лучше GPS на малой воде для маломерных судов.
1: Понятно. Спасибо, Вотакин. Да, благодарю вас. Тоже очень интересная идея. Вопросов почему становится все больше в нашем эфире. 15 часов информационный выпуск, умные парни.